0: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞
1: ，我是学霸主持六
0: 。感觉好久没有在办公室录音了。啊因为那个雷亚和何山都跑去不同的地方了嘛，一个回国了，一个去了达拉斯，所以我们很多时间都花在那个网上录音。对
1: 对，远程三 d 连线。对对
0: 是，所以今天回到办公室感觉特别好，而且我们办公室呢又多了两位本地洛杉矶的小伙伴。对，而且他们两个呢都穿了汉服，一瞬间有一种从办公室穿越到了古代的感觉、嗯。
1: 对，非常特别的一期节目吧，因为我们前面做了两位古装美女是吧？对
0: 对对，是的，我们来介绍一下，一位是 i 瑞。还有一位是兔兔，来跟我们听众朋友打声招呼吧。Hello， 大家好，我是南迦
2: 汉服协会的 Iris。大家好，我是南迦汉服协会的兔子。
0: 哎，你是兔子还是兔都可以，<对>都可以是吗？哦<对>、oh,
1: ，OK， 对，今天这期也是比较特别的节目嘛。两位嘉宾也介绍，他们是南家汉服协会。我为什么我们今天会请两位嘉宾嘛？因为我们的节目叫闯美国嘛。但是在闯美国过程中，我觉得对一个文化的认知也是非常重要，特别是我们在海外的留学生或者华人，我觉得对国内的一些文化、一些传统文化是非常注重。而我觉得像汉服就是一个非常非常重要的一部分嘛，所以说很有。嗯性的，请到两位嘉宾跟我们讲一下汉服和传统文化，包括。他们在闯美国中的一些一些一些事情吧
0: ，帮助汉服走出中国，走向世界
1: 。对,对，因为林飞像我们现在在国国外生活，基本上如果能接触汉服，也就是看电视剧，因为对，但我们平时生活中基本上没有这样的一个元素吧，是吧？
0: 对,对，是的，像我们接触古装汉服唯一的来源就是电视剧，但是呢，就是网上有很多帖子在吐槽说，现在电视剧其实为了从美术效果来讲，从艺术效果来讲，他们的汉服呢都不是那种依照。传统汉服来还原出来的汉服，都有一些人为的臆造，或者说是模仿在,在其中。所以我不知道，就是你们对现在的汉服、现在的电视剧有些什么想要吐槽的地方吗
3: ？就是首先明确的一点是，我看古装电视剧看了这么多年，没有看到哪一部电视剧里面就是穿的是正统的汉服，基本上都是经过了。舞台效果的一些改造呈呈嗯，嗯呈,呈现给大家的东西。对，因为电视
2: 剧里面我们可以理解，它为了视觉效果，一定会对服装做一些变化。对，但是有一些的确是改的有点过分了。嗯，很多
3: 玄幻的对，就比如说像最近比较火哎，不对，之前比较火的。花千骨，花千骨应该算是修仙类的嘛
0: ，就
2: 是它的服装有点是三生三世十里。想了半天，虽然我自己是觉得，就是嗯，你这种是修仙类型的，你变一变就是也无可厚非，它毕竟不是一个真实存在的，但是。之前艾瑞斯提过那个，嗯，呃
3: 《女医明妃传》，对，就是因为之前《女医明妃传》上映的时候，就是大家是拿它，就是拿他们演员穿的衣服是当做正统汉服来宣传的，嗯，然后，但是呢，当他们真正把这个东西拍出来之后，你会发现，就是他们有些东西确实是参考了一些，就是古籍或者是什么什么古画之类的，但是有些东西就是。可能这么说有点过分，就是虚有其表。嗯、就是你仔细看的话，嗯、可能它外面看起来比较像，但是实际上剪裁方面会有特别、嗯、有很多问题。嗯，对
0: 。也就是说，它模仿了一个大概的轮廓，但是非常多的细节没有做到位对对对。
3: 对。然后就举一个细节一点的例子吧，就是它里面有很多人物穿的是马面裙。就是如果你仔细去看的话，它那个裙子是正，就是前面后面都是平的，嗯、侧面是打了褶子的。嗯。那个是属于比较有明朝特色的一种裙子，叫马面裙。但是它上面的那些装饰性的花纹，就比如说西兰和底兰，就是西兰就是膝盖上面那一条装饰性的花纹，底兰就是最底下装饰性的花纹。你仔细看的话，那些花纹的分布是有问题的。它的纹样其实并不符合明朝的。这么说吧，我不知道这么说会不会太细致，不管会不会剪掉，但是无所谓。这么说吧，就是有一些马面裙是宽西兰、窄底兰。有一些是窄窄西蓝、宽底蓝，嗯，然后呢，后来演变到后来之后，大家喜欢穿长的袄子，衣服越来越长，把膝盖给遮住了嘛，所以后来就演变出来一种马面裙，没有西蓝，只有底蓝。但是你去看《女医明妃传》的，它有一些裙子，它是只有西兰，没有底蓝的。那么历史上是这种东西是不存在的哦，<对>原来是这样。对，其实我觉得那些
0: 古装剧设计服装的都特别不容易，因为他们都需要参考非常多的历史文件，<对>然后，然后最终设计出一个符合历史那一些细节的一些衣服，我觉得特别不容易。<对>我
2: 是觉得有一个让我很惊蛮惊喜的那个《妖猫传》，陈凯歌导演的那个《妖猫传》嗯。我觉得它真的是还原了一个大唐盛世，它里面的每一个服装，所有的场景的设计。都是很符合唐代当年的这样的一个风貌的。嗯，女不管女性的齐胸啊，还有盘领啊，还有男士穿的，就比如那个时候唐代有胡服嘛，嗯、就比如唐男生穿的圆领
0: 袍，然后
2: 男生蓄的胡子，嗯、都是很符合唐代当年的风貌的。所以我
0: 这个蛮惊喜。如果有兴趣的听众可以去看一下这部《妖猫传》，然后了解一下大概唐代的汉服到底是一个什么样子的。嗯
1: 。是讲一下你们为什么会喜欢汉服吧，因为我觉得来美国的小伙伴们和汉服还是有一定距离的，就感觉我们没有接触到这样，所以说我很好奇两位是，呃，差不多什么时候来美国，然后是来美国以后才慢慢喜欢上汉服，还是在国内已经有这样一个汉服的一个嗯很喜欢的呢？对
3: ，在来美国之前，其实我并不了解汉服，嗯，我只是说从小喜欢看古装剧，然后会对那些就是宽袍大袖的衣服比较感兴趣。但是那个时候还不知道，就是古装和汉服的区别。我是来了美国之后，嗯，大概在我看一、一四、一五年的时候，嗯，对，那个时候才知道了汉服这个东西。嗯、因为说实话，汉服在我刚来美国那个时候，就是还不太为人所知嘛。嗯、然后也是最近这个汉服复兴运动比较火，然后渐渐进入了大家的视野。那么我知道的相对比较早一些，大概一四年、一五年的时候就开始，嗯，开始去了解它。它吸引我的地方，先首先大部分汉服都是很好看的，嗯，就是它比较符合我的审美，<对>就是因为汉服和现代很多服饰有一个挺重、挺挺大的区别，就是说汉服它是属于比较宽松的，就整体来说比较宽松的，它不会说特别去刻意的去修饰你的身材什么的，所以就是基本上你各种身材也好，怎么样都好，你你都可以，就是总有一款汉服适合你。<笑>后来了解的多了之后呢，就觉得说，哎，汉服这个东西它不仅仅是外表好看，然后穿上它之后就会情不自禁的去做一些就是符合汉服气质的一些事情。嗯，所以。渐渐的，时间长了,了，你说整个人都变淑女了那种感觉对对对，会，因为汉服基本上都是，你像如果是裙子的话，基本上都是极地的长裙嘛，那你穿着它，当然不可能去爬树啊、干嘛翻墙啊之类的，<笑>对，所以就是时间长了之后，行为上受到了约束，然后渐渐的就会整个人的行为举止会变得稍微更加。淑女一点，话、啊、合
0: 一
3: 点，没有想到汉服
0: 还有有助于提升个人气质的作用。那<笑>兔子你呢？哦，我我很不好意思讲，就是我真的穿汉服爬过树。我
2: 我我是接触的比艾瑞斯还要早几年。我是因为就是小时候是学古筝，嗯、但是就当时还没有意识到我真我是喜欢传统文化的，直到我后来。就是乐器已经放了很多年之后，我突然有一天发现了一个叫古风音乐的一个东西。嗯，就是这是也是我们两个的共同爱好了。嗯、就是接触了古风音乐大概一年多以后，然后那个时候我上大学是二零一二年，我是在国内那个时候在国内。嗯、然后我一二年的时候就加入了一个国内满元老级的一个汉服社团，就是现在汉服春晚的主办方就是紫锦汉服社。嗯，然后也是我们学校的社团了。然后从那个时候开始就开始认识到汉服的形制啊，然后那个时候会去在北京那边就，呃，去找布料，然后找裁缝这样子。我是一六年大学毕业来的美国，然后在美国就发现了我们这边也有一个对哪家汉服协会，对海外的汉服协会，嗯、然后就蛮开心的。嗯，所以我接触汉服其实就是我在学校的时候，以前在大学的时候。只是一个参与者，嗯，然后只是单纯的觉得，呃，有蛮好看的衣服啊，然后有共同爱好的小伙伴。来这边了之后，才真的产生了一种传播文化的使命感。嗯，所以参与度就高了很多
0: 。看来带就是你们每个人都跟汉服有非常深的渊源。就像李 e 刚才说到就是其实汉服离我们本身还是挺远的，至少我们在日常生活当中，<对>我们对汉服的接触其实并不是非常多、嗯
1: 。对，特别是在美国，很少能接触这样的一个汉服的文化嘛。然后我个人这边有一个问题，就是很好奇，因为我们在那个嗯、呃、电视之里或者电影里面看到，基本上都是。啊、呃，那种古装，然后呢，现在很很火的很多就是像 cosplay， 然后还有就是汉服，所以说这三个概念在我脑子里是不是很清楚？我是觉得好像都有很多相同点，就不知道像两位今天两位这个呃比较对汉服比较专家级的人物，能不能帮我解释一下，就是汉服、古装和 cosplay 它们的区别在哪里？嗯
3: ，我觉得应该这么讲吧，就是汉服其实它不仅仅只带某一件衣服，它是只带一个一整个服饰体系。然后 cosplay 的话，就先讲汉服和 cosplay 的区别。嗯、cosplay 的话，就是你要翻译起来是角色扮演，嗯嗯、就是你得有一个确定的角色，<对>然后你穿的像他，你行为举止像他。嗯，那么汉服不是，汉服就是就是并没有某一个特定的角色在那儿。就比如说你去日本穿和服，你不会说我现在正在 cos 一个日本人，嗯、对吧？不会这么说。嗯、对。对然后汉服和古装的区别的话，我觉得是就是古装这个汉范围会比汉服更大一些，嗯、就是只要你看起来，就是比较像是古代人会穿的东西，你可以把它统称为古装。嗯、但是汉服的话，它必须是有一定的就是形式要求，嗯、就是你必须是，和之前就和我们目前的，比如说出土文物也好啊，壁画也好啊那些东西就是。比较接近的就是我们，<对>我们通过研究那些以前的服饰，给它整理归纳出来的一些东西，必须体现在你这个汉服里面。嗯，<对>它不是有专业性在？嗯、
0: 对
1: 对对，嗯
3: 、得有专业性在
1: 。对,对但是汉服的话，我个人以前有一个感觉，就是汉服有可能就汉朝汉朝的服装。我相信
3: 大家都有这个迷思吧。汉服其实是汉民族服饰的简称，嗯、所以它是涵盖了从。皇帝时期开始，一直到明朝，就是整个汉族，包括汉族以前那个华夏族，大家主体穿的服饰，嗯、对，可以这么认为。<对>就
2: 是汉服这个“汉”，你可以理解为汉民族或者是汉民族文化。嗯，因为现在就是在中国发展史上，有很多很多民族融合的这样的一个先例。这、就是中国这么多民族，它不可能说是一个民族永远不受外部文化的入侵，或者说是融合这样子。所以汉服你可以理解为以汉民族文化为主体，嗯、然后在时代发展中逐渐融入的其他部分文化产生出来的这样一个服饰体系。嗯、就是你可以理解为像像唐朝我们有就是胡服的这样的文化融合，然后像就是从从一开始的那个马王堆那个是商周是呃汉汉代，从汉代一开始的曲裾那样的一个很。就是很不方便行动也好像被像那个大被子裹在身上一样的汉服，到后来发展为到宋朝的被子很轻便的，然后到胡服骑射，到所有的东西都可以认为它是一个汉服的演变史
0: 。对，就是由于不同民族的融合影响，然后汉服在整个历史过程当中也是不断的在被改良，不断的在变化
1: 。在汉服是要代表一个很长一个时期，估计已经是呃上。过一千年、两千年，有个很，然后在每个历史时期，实际上有可能汉服都是不一样的，不一样的。我个人印象比较深，应该是唐朝时代的衣服吧，因为感觉也是因为电视剧的影响，感觉唐朝的衣服就是前面两位嘉宾说的那些，我就感觉非常像《杨毛传》里面那些，就是给我印象最深。我不知道林飞，你对哪个时代的？
0: 对，我觉得可能也是唐唐代的服饰吧，那种印象比较深，因为我记得当时看那个《满城尽带黄金甲》嗯，以及就是后来的那个武则天
1: ，呃，武媚娘传。对《武
0: 媚娘传奇》，对那时候的人穿衣服，好像基本上都会是那种抹胸的衣服，是吧？嗯、就是他那个腰带比较高，然后一直到就是
2: 胸口这边。这个其实它有借鉴真正的唐唐代的汉服的元素，但是我刚刚你说的那个，尤其是武媚娘，那个来武媚娘，<笑>那个、对,对对对，<笑>啊、对，的确，那个唐代的话是盘领的话，它是有圆领可以开的，就是稍微大一点，<对>然后它的齐胸襦裙也的确是从从就是胸的位置开始往下的，
0: 嗯
2: ，但是绝对不可能说像露到已经就是已经。被广电总局要要求裁剪的程度，对对对对，<笑>所以就是像唐代的话，的确它是民风比较开放，然后而且审美是以风腴为美嘛，它的那个审美是有变化的，包括你可以。看到就是我们历史书上或者是壁画上的唐装，那是一个审美，我觉得跟现在有点真的反差有点大。对，因为比如说腮帮子这边两个高原红，对，然后那个眉毛是峨眉，我们以前觉得峨眉很好看，对,对不对？实际上就是两个小黑球。嗯、黑球哦，就很短，就是这样的两个小黑球。哇、哦，天哪，真的品
0: 味好独特
1: 。对，那除了唐朝以外，不知道两位是对哪几个朝代的汉服，就是个人比较爱好或者是比较注重研究？
3: 如果要说注重研究的话，肯定是明朝和宋朝会比较多，因为这两个朝代离我们现在比较接近，嗯、所以你是有一些实物可以去参考、可以去佐证的。那像更早的话，就比如说唐朝之前，就比如说魏晋时期那一些，嗯、基本上只能从文字和极少数的话中去研究它到底是个什么样子。那么我们所研究出来的它的样子和它实际的样子就会差很多。嗯,嗯，对。然后而且就是。宋朝和明朝的服饰，哎也也不能这么说吧，宋制和明制的汉服，对不起，嗯、这两种汉服我觉得是比较日常的，就是还蛮贴合我们现在审美的。嗯，对，你是说就是日常行动会比较方便一些？日常行动也会比较方便，然后再加上，就我举个例子吧，就比如说，嗯,嗯，明制汉服中有一种叫。那个叫什么圆领衫？圆领衫，圆领衫就是它是领子是圆的，就和我们现在那个 T 恤衫的那个圆领差不多。嗯，然后也是长袖，胸前开了一排扣子这样。然后这种衣服你穿出去，比如说配牛仔裤也好啊，你你配其他的短裙也好，嗯、都是可以直接穿出去的。哦，<对>是吗？
0: <对>就跟现代人的审美非常的相差不多。
3: 嗯，像宋，像就是现在汉服
2: 里面，我们可以说大部分人认为最好搭的就是被子。呃不是，
3: 那就说
2: 可以拉出来，不是盖的被子，它的写法是左边是一个一字旁，右边是后背的背，那个被子。哦，它其实用在现在，我当一个小小外套、防晒衫都可以。它就是一个窄袖，也有长袖的，对，就这样，窄袖。
0: 对
2: ，然后就是一个开衫，你就可以认为它是一个开衫，有短开衫，有长开衫。嗯，这个是跟现代生活非常非常贴近的，尤其是洛杉矶这种大太阳，你穿一个薄薄的被子就当防晒服了，又好看，
0: 还有袖子，就对对。而且我发现现在衣服，就近几年流行的衣服，就是那个袖口这边就越开越大，就是那种蝴蝶袖。我估计也是参考了一些古代的风格吧，因为古人的衣服袖子不都挺大的吗？嗯，
2: 像那个魏晋时期，我们以前认为的很多魏晋风都是大袖，对，然后有的袖子开到地上的那种大袖，嗯、虽然这个的确是没有什么文物或者是史据可考，但是有很多是通过比如像魏晋风骨的那种。这种传说啊，或者是那种写意的画，嗯、然后就是大概复原出来的一个样子。但是近几年好像不知道为什么魏晋峰开始做，就是好像有是有一些史料，还是有一些通过画来还原的。魏晋峰有是其实是有荷叶边的，这个是让我们觉得就是蛮惊喜的一件事情
3: 。嗯、这个荷叶边就是是这样的，就是因为。古画流传到现在都已经各种残破不全了嘛，然后呢是现代人去看到那幅画，他觉得哎这个斑驳的这个地方很有可能是荷叶边，所以就把它做出来了这个样子。但是实际上的话，你到底是什么，我们还是不清楚，不好说。对，但是呢，因为有这个图，就是有这个残缺不全的这个图作为佐证，所以现在很多人都已经接受了这个样子，可能就是。对，我们去试着复原它。对，我们就是尝试着把它也。融入到这个汉服的这个大家族里面了。<对><对>哇，感觉古人也好时髦。<笑>学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。
1: 讲了这么多汉服，就是说我听了呃林飞跟两位两位嘉宾，我觉得女生对于服饰的一些修饰啊，一些就。非非常注重，然后像我这种男生就感觉有点萌萌外汉的感觉。<笑>做一个直
0: 男<对>坐在旁边不知道该说什么
1: 。<笑>对，但是我感觉从我个人角度的话，除了像汉服，它是一种呃外观来说非常美观、非常啊、嗯、复古，我也就感觉有很多。但是，我更注重一些内涵，包括一些文化的东西。所以说，我不知道在你们穿这个汉服或者研究中，感觉就是说他们这种服装实际上是代表了他们一些什么样的一些文化啊，或者是他们有一些装饰，实际上。是不是有一些内涵，包括他们当时的一些啊、呃、民族的文化，或者是一些啊、呃、代表一些东西吧？有可能
3: 这个应该就要涉及到汉服的特征了吧？嗯、就是汉服最大的特征就是它的衣服都是有前后中缝的。嗯，最早的时候，怎么说缝纫技术的限制，大家织布可能只能织，比如说五十厘米或者八十厘米这种。嗯小块汉服的对小块的布，然后呢，你要做一件衣服，再加上汉服本身又是宽袍大袖，非非常费料子的衣服，对，你就必须得用很多块布给它拼接起来，然后才能做。但是呢，现在虽然说是技术改良了，我们可以做，比如说两米、三米很长、很宽、很宽的布，但是我们还是会保留就是中间的那个中缝。嗯，我觉得是有几点原因，就是第一点就是说，你衣服有前后中缝。你只要一低头，你就可以看到自己衣服穿得正不正。如果不正的话，你可以稍微拉一拉，给它给它重新穿穿好。另外一点是，就是很多人赋予了这个中缝一个新的含义，就是说这个中缝因为它是垂直的嘛，嗯，就是相当于这个中缝时刻在提醒着我们做人要正直。对，嗯，所以说，对对对，所以说像中缝，然后包括那个接袖也是，就是像呃以前。布幅不,不够的话，你袖子也是得接两段的嘛，包括这个接袖也是。然后就是大家会为了保持这个传统，所以即使现在技术跟得上了，还是会去做这个中缝和接袖
2: 。然后，嗯、呃，像其实以前也是因为技术的原因，我们不可能做出像现在这么细腻的布，所以说其实，在古代有很多裤子是开裆的。嗯,嗯对，对哦，是吗？是的，艾瑞斯也有一条，就是<笑>有有一条，就是那个复原的纵裤，复原了，它真的是开裆的。<笑>对，那。女生
0: 的裤子吗？女生的裤子。对，<的>但是
2: 这个其实我们现在穿来是不方便，但是在古代这个没办法，因为如果布料很粗糙的话，你如果贴身穿是不舒服的。那如果你穿着开裆裤，或者说是就是单纯的一条裙子。那你的坐姿和你的行为一定会要注意一些，比如古代有一个词叫箕坐，就是像簸箕一样，两腿张开这样做。你可能看现在看到美国有很多孩子啊，他们就是包括现代人都会这样，我我往地上一坐或者在床上一坐，我的这个我腿想怎么摆怎么摆。<对>但是在古代，你如果穿着汉服，你。这样随便坐的话，有的可能会有露出不雅的这样的一、那个，<笑>对，对<以>一不小心就走光。<笑>对对对，所以就是这个也是在提醒人要注意礼仪，你不管是行走还是坐，坐姿都是要
0: 。合乎礼仪的，因为原来有这样的限制，所以就形成了这样的礼仪。然后，即使汉服后来演变成为，就比如说不再开裆啊，就是正常的裤子了，古人还是把这套礼仪给保留下来，然后作作为训诫人们的一种行为规范的一种约束。嗯
1: ，对，我觉得听了那个中奉，那个为和为人正直这个啊、嗯，我觉得就是非常对我来说，感觉印象挺深刻的。对
3: 对，没想到还有这样的教育意义在背后。嗯还有一些服饰，就是你也能看出来，就是古人对这个世界的理解。就比如说，周天子祭祀的那个礼服，它是玄玄衣熏裳，对吧？对对。然后呢，为什么这么做？是因为古人认为天是玄色的，地是熏色的。哦，你能再重复一下那个词吗？玄衣熏裳。玄衣熏
0: 长，玄就是
3: 红色的衣服，玄是,是黑,色、哦啊、黑色的衣服。<对><对>然后那个熏是有点像橘红色的那种，就是红里带点黄那种吧？
2: 对，它有点像，就是琥珀不不是琥珀，是不是琥珀
3: ，就是有点像
2: 橘黄色。对，反正嗯，对，就是朱没有没有
3: 朱红色，反正大概就是深橘红色对。对对对对对，差不多、嗯、差不多。然后就是玄衣熏长，长就是我们的。衣裳的“裳”的那个字， oh, 对、oh, <okay. S 1> 下长，对，然后对这个代表是古人对天地的理解，然后还有就是那些大袖，他们的袖子就是是有两块拼接而成的嘛，刚才讲过了，嗯、然后它是有一块是方的，有一块底下是有一个弧度的，然后这个也是印证了古人对天圆地方的那个了解。嗯、<对>哦，<对>原来还有这样的是有这样的讲究，<这>因为你像接袖。就是刚才说的天圆地方，就是说接袖不是说你随便接在哪里都可以的，嗯、就是不是说我这个不幅已经到我比如说七分袖的位置了，我突然接一块在这儿，那是不对的。嗯、就是差不多都是在中胳膊肘的应该差不多到胳
2: 膊肘的这个位置吧？哦、对，大大臂大臂中间，然后还快到胳膊肘。对,对对对对。就几乎
0: 所有的衣服，它的接袖都是在这个地方，差不多都是在这个位置。位。
1: 那除了那个服饰以外，我觉得对女生来说很关键就是妆容嘛，对吧？对。那我觉得像你们这样，如果对啊、呃，就是穿很多汉服的话，对你们这种服饰啊、装饰啊，有没有配饰？对，就是古人是不是也用很多这种很高档的化妆品？哈
3: 哈<吗><笑>古人想高档，应该高档不起来吧？<笑>对，以前想要美白抹的都是铅粉的。<笑><笑><笑>然后。怎么说呢？我们如果现在穿汉服去参加一些活动什么的，我们是肯定会，就是包括妆面也好，发饰也好，都是尽量的去给它做的传统一些。对，但是古人的妆一般是什么妆啊？嗯嗯、不能复原，因为会吓到
2: 别人。<笑><笑>我举几个最简单的例子，古人会有，当时有一种审美是白面黑牙。会拿白面黑牙，把整个脸涂成拿铅粉涂成惨白惨白的颜色，就像日本
0: 艺伎那种颜色吗？我觉得白的差不多、啊，白的差白就是白的程度差不多，对对对白的程度差不多。最可怕
2: 的是黑牙，拿墨汁还是什么把牙涂黑？为什么呢？他们当时的审美就有一有那样的一个审美，就是黑牙。所以我们不可能说全部复原，只能说在发发型上面尽量的还原当时的一个。比如说唐代的堕马髻呀、啊，嗯，然后明的话，我们经常会配像笛髻呀这样，就是总体来说唐的话就会比较那个风情万种一点，一点然后夸张一点，嗯、然后像宋的话就是宋代的话，女生是会用那种头巾的，就比如说你你你把就是用一个冠啊，或者拿那个头巾把头发包起来，就比较素雅，嗯，明的话就会比较端庄，呃，这两个朝代的妆其实是比较贴合现代人的。
0: 但是像唐代，真的是我们就你刚才说到的那个眉毛就很吓人，感觉。对，那古人真的会把那些非常非常多的配饰，什么十几二十个簪子，就全插在头上吗？还是说这是这也是现代电视
3: 剧的臆造？也是要看看身,看身份。对，你像如果是真的是身份地位很高的人，他们确实是会插的珠光宝器的，满头都是，满头都是。<长>哇，对，而且其实。就是从很早的时候开始，古人就开始用假发了。对，发包，发包，所以那是假
0: 发呀。<对>我以为是因为古人就认为身体发肤受之父母，所以他们从来不剪头发，嗯、以至于最后头发那么多。不剪是不剪
2: ，但是就是就就算他们不剪，他们的发量像那种你看到古代真的是会有那种，就是像宫里的，比如贵妃啊这样的地位很高的女子。他们的头发也插不起那么多的簪子，他们除了自己头发以外，一定在会往上叠假发包， oh. 为了插更多的。
1: <笑>对，那我好奇，在美国你们这些汉服都是怎么样？是是买到的呢，还是自己做的
3: ？基本上都是从那个国内淘宝上的汉服商家买的。嗯、但是说到买汉服，就是一定要告诉大家，嗯、千万不要直接在淘宝上搜索汉服，然后看到你喜欢的就买，因为这样的话很大。的可能下，你会买到古装，就是不太正规的汉服。嗯，
0: 对。那是有一个
3: 什么比较好的途径，能够帮助我们买到比较正统的汉服？就其实说，汉服爱好者们有整理出来，就是一些 list， 就是哪一些是比较正规的、哦，哪些商家比较好。<的>嗯、然后，如果说对于门外汉来说的话，就是。可以去关注一些汉服商家平台之类的，就比如说像汉服资讯是一个做的非常好的平台，它、嗯、每天都会推哪一些商家有上新啊之类之类的。嗯、对对、嗯、对，这些是很不错。就是还有一些就是已经现在
2: 有的就是，呃，很多人认为它是正规的汉服商家，但其实里面也会有一些。就是做,做的做得不太好的东西，比如说像明制的那种交领的袄子，会很要求版型，就比如说是你的裁剪、你的领宽啊，然后你的布料使用，就是很容易就做的，比如说领子不服帖，或者说是你的系带，然后导致你的整个衣服是有褶皱的、不平展，有很多这样的问题。然后建议新手，就建议新手买的时候，可以说是。就是找商家聊一聊，然后讲一下你的尺码，或者是找那些已经买汉服比较多或者做汉服做过有经验的人、嗯、来交流一下这个版型的问题，然后再去挑
3: 选。嗯，那你们会自己尝试做吗？其实有想过要做，只不过是目前时间限制还没有开始做。我在家里已经囤了两箱子的布料。哈哈<笑><是>，我是我是手残，我就不考虑这件事。情
0: 哈，所以你们的布料一般都是丝绸还是那种麻布？其实都会有
3: 吧。你想要日常穿舒服一点，会买一些棉麻的；然后你想要好看一点，会买真丝啊、雪纺啊这些。嗯，对。哇，还有雪纺的布料。哦，很多汉服都是雪纺的布料。哦，是吗？对，古人那时候就穿雪纺。没有没有没有，不是。哦，就是现在改良。对对对，现在大家会用这个料子做
1: 。像两位现在就是说跟汉服这么接近，然后平时。很多次穿汉服嘛，特别，而且今天也是特地穿穿了汉服，我就感觉在我们啊、呃、闯美国的过程中，真的是很少能看到这样的，除了一些就是比如说我们一些学校办的春晚啊，能看到一些表演。所以说我很好奇，两位是不是在日常生活中也会穿汉服？如果是在老外的眼里会怎么样看待你们呢？这个个这
3: 首先我是个人是日常就会穿汉服，甚至是有时候会穿着汉服上班的。然后我觉得吧，穿汉服，首先是它，它代表了一个我的审美，就是我就是觉得说汉服的这个这个裙子好看，那我就愿意把它穿出去。但是，我并不是说就是穿汉服就一定要穿得像古人一样，就是我会按照现代的审美，适当的去改变一下它的搭配。嗯，就比如说，我今天穿了件被子，然后底下配了条牛仔裤。或者说我今天底下穿了那个齐胸襦裙，然后我上面穿了一件腰啊、哦、对不起，穿穿了条齐腰襦裙，然后上面搭了一件小衬衫，嗯，对，然后我会去适当的做一些这样的改动。再联系到刚才妆容的部分，就是平时说如果不是为了去参加活动穿汉服的话，就是我们自己也不会那么考究的说，每次我都要把头发盘上去啊，插满了簪子啊，什么什么，根本不可能，因为。说实话，虽然你这么走在路上也没有人会来说你什么，嗯、但是就会显得有些格格不入。而且，你既然要把汉服作为日常来穿的话，就我个人的理解是，所谓的日常就是和你你穿汉服与不穿汉服对你生活中其他事情的影响是一样的。就比如说，我不可能为了穿这个汉服，我每天都要额外花两个小时去做我的妆发，然后我也不可能说我就为了。就是我就为了好看，我硬要穿一个大袖，然后去爬山。<笑>对啊，就是这个就不是我了不会给自己生活造成不便。对，
2: 嗯，对，嗯嗯，我是我平时没有像艾瑞斯穿日常穿的这么多。然后对于我来说，我顶多就是比如说把像我刚刚提的把被子当防晒衫，然后把圆领袍当风衣穿这个样子。然后因为我是平时的工作原因吧，我不太喜欢穿裙子，因为行动会稍微有点。不变，嗯，我自己是认为，嗯、呃，我每次如果是穿全套出门，就是你，比如说你一眼可以看出来啊、哦，我今天应该是有一个什么小活动啊，或者说今天精心打扮过了，每次穿成这样的出门的时候，只外很多外国人会给予很好的反馈，嗯，就他们回来夸你说，嗯，你的这个衣服好好看啊，就是你，就是这个是中国的衣服嘛，就当他们得知这个是中国的历史的服饰的时候，会觉得。哇，这个真的很很漂亮，很棒。之前我们在有一次活动的时候碰到过一个，也是一个呃美国的一个老奶奶吧，然后她会跟我们讲说，她说我看所有的历史，呃没如果没有中国的，那这个历史是不正确的，就是在她的，在他的脑海里面就是。中国的历史是没有断代最悠久的，那么你的文化也是这么一脉传承下来的，这是一件非常非常值得自豪的事情。嗯，对。所以，反倒是我们在穿汉服的时候，收到的来自外国人的反馈，会比我们很多华人、嗯、甚至亚洲人的反
3: 馈更要积极。嗯嗯
2: 。嗯说
3: 到这个，我突然想到一件事儿。嗯，嗯就是有一次我就是在出门的时候，就是也是很日常出门，我穿的就是今天这一套。嗯。然后刚走到车边，我还没有开车门，突然旁边一辆警车开过，刹的一脚急刹就停在了我面前<笑>然后。警察摇下车窗说了一句 look so pretty”， <笑><笑><笑>看来警察也被汉服所吸引。<笑>然后说了两句之后又开走了。<笑><笑>对，然后是会有一些这样的事情发生。嗯
1: ，对，对，所以说外国人更。愿意接受像中国这种传统的
0: 。现在国内我很好奇，就是在国内的话，汉服发展是一个什么样的情况呢？也会有非常多国内的小伙伴，他们想要去了解汉服，或者甚至说是，比如说自己买汉服呀，或者做汉服
3: 之类的情况吗？现在其实已经很多了，就是现在汉服复兴的发展已经进入到了主流媒体的视野当中了。
0: 嗯
2: 、比如说像前几天。三月初三的那个中国华服日，阴历三月初三，对对，阴历<对>三月初三，嗯的那个华、嗯、中国华服日，这个应该算是中国官方对于我们汉服复兴运动的一个支持吧，我觉得算是
3: ，嗯，因为之前从大概零八年零几年开始的时候，汉服复兴一直是一个民间自发组织的这么一个活动。嗯今年的三月初三确实是第一次官方发起的活动，所以这个对我们来说意义很大。
0: 嗯，对，感
3: 觉受到了官方的支持，政府的支持。那你觉得在
0: 这场汉服的复兴运动当中，比较积极的是一些什么样年龄段的人群呢？是属于那种年龄比较偏大，然后对传统文化了解比较多的人群呢？还是说那些年龄比较偏小的那些九零后或者零零后？
2: 其实我觉得这个应该从一开始的汉服运动的那群人，就是追溯起来，那个大概其实还是在九几年的时候，就有第一批人开始做汉服复兴了。那你这样从这个时间追溯下来，你从第一批人发展到我们前几年的这样一个人群，年龄跨度其实算起来还蛮大的。因为你第一批的人现在其实已经是三十多岁啊，三三呃，其实快到四十岁的也有。嗯，包括像方文山大家了解的，就是一个狂热的汉服爱好者，我觉得。哦，是吗？方
0: 文山对，哦，难怪他写的那些歌词都非常有古香古色。嗯，对。对
3: 然后你看他，他之前那个有有一些 MV 里面，确实穿的都是汉服。嗯，对的
2: 。所以像从他们像三十多岁有像现在的纽约汉服社的那个社长，也是大概就是呃这个年龄层的，算是比较早一点汉服复兴的这些人。嗯。然后到现在，呃，像一些新的，比如说新的高中生、大学生，也开始对汉服有了解了。那这个年龄跨度其
0: 实是有一二十岁的这样的一个差距的。嗯，对，所以其实活跃群体的年龄跨度还是非常广泛的。嗯
1: ，对。因为现在啊，很多人应该包括我现在在玩两个神器，一个叫快手，一个叫抖音啊。原来你这么 f a s 我觉得这真的是神器、啊，对吧？啊，特别是抖音上，我是觉得，嗯，在我这个刷的过程中，看到很多像古风的一种风格，然后有很多唱古风歌，然后很多嗯，就是穿汉服这种啊，所以说我也分不清楚叫 cosplay 或者是汉服，但是我不知道两位有没有关注。我觉得，因为抖音是一个非常接地气的文化，它。他实际上就传达了一个，就是说我们日常的一些文化，我不知道两位对这个这个上面有没有关注，还是只是我一个人在玩呢？你、嗯
3: 、<哇>应该不是一个人、哎，我是日常刷抖音的啊，是吗？也都是。啊、<以>原来
1: 我们是,<笑>我是这个屋里面
3: 最 o u 的就是我了，是吗
0: ？我才没有上过抖音
1: 。嗯，<是>原来我们是主流，你现在已经被淘汰了。
0: 我对我也被淘
3: 汰了我们是经常刷，然后确实我也蛮惊讶的，就是刷到抖音才知道，原来就是国内。这么多小伙伴都在穿，而且是非常非常普及了，已经。对嗯嗯，然后就除了说穿汉服的视频以外，其实你还能看到很多，就是他们做簪子的视频，然后包括写书法的视频，其实还都蛮多的
0: 。哦，对，看来喜欢中国传统文化的人群在国内是非常非常多。对，其实抖音里面，我是有一次晚上睡不着觉
2: 的时候刷抖音，刷到了一个。惊喜不算惊喜吧，就是刷到一个人，然后我发现这个人是我们蛮喜欢的一个汉服商家的老板，嗯，就是黄山，他其实自己本身是一个 coser， 应该是的。<么>其实有很多就是这个圈，我觉得算是圈子的交融吧。就是他虽然自己可能是 coser， 他自己长得蛮蛮蛮帅的一个男生，嗯，但是他做的汉服都是很版型啊，就是绣花什么的，我觉得都是蛮正规的。所以我刷到他的时候，我觉得嗯蛮惊喜的，就是颜值和文化的
1: 结合。对，<笑>嗯,嗯，原来也是看脸的社会。<笑>说到底，那我个人作为一个男生，我想问一下，因为感觉好像汉服是女生穿更接地气、更漂亮。然后我不知道你们周围有没有很多男生穿汉服，<对>然后男生对于汉服的喜好是不是会有一点不一样？
3: 提到男生穿的话，首先推荐圆领袍，真的很帅。嗯，就是圆领袍是一种。常制汉服的形制，嗯、然后呢，你如果把它敞开穿的话，其实和现在的风衣是并没有什么区别的。嗯、对。然后其实如果你们感兴趣的话，也可以去
0: 搜一下。你们一说到圆领袍，<后>就是我脑子里冒出的第一个印象就是那种做官
3: 的那些人他们穿的官袍，那个是圆领袍吗？我觉得你联想到的可能是明朝时期的飞鱼服，就是特别帅的那种，嗯、然后前面有那个。我觉得他联想到的不是不是吗？对啊，就是那种是清代的那种
0: 衙门
2: 上的那种嘛，应该<对>是。对，有一点，有一点、啊、那种。我是你你这么理解，就是你你没有看过锦衣卫《锦衣卫》嘛，《锦衣卫》的电视剧嘛。嗯。锦衣卫他们其实那个时候是飞鱼服的那种。就是你可以离，就是他们是中间有一个腰带，嗯，然后下面是那种裙子，就它其实不是裙子，它就是看起来它下面是那种，炸炸的，有有有有褶子的嘛，反正飞鱼服下面是有褶子的，但它其实，呃，是一件外，嗯，不能叫外套，它是一个连连着的，它下面并不是裙子，然后你把下面的那个褶子去掉，你就那你就想它那个衣服是整个一片下去的，是直的那种，就是圆领袍。
3: 哦，就没有图片，说起
0: 来好伤啊！对啊，我们到时候就是做一下 research， <笑>然后我们在微信公众号上可以把那个圆领袍的衣服给呃照片给放出来，这样的话大家会有一个更直观的一个了解。对，然
3: 后男生穿的话，其实就是我觉得现在之所以很多男生不愿意穿汉服，是因为很多男生觉得不愿意穿裙子。这样，那其实古代的话。就是男生也会穿裙子对对
0: ，它其实裙子里面是裤子，只不过那个裙子就是外面罩着的一件衣服。穿的不
2: 叫裙子，<打>就是下长下长、那个、对，衣服的那个衣裳的那个长。嗯，对，男生穿起来就不叫裙子，
0: 大家可以克服一下这个心理障碍，不要管它叫裙子。对，所以所以 Leo 是有打算尝试一下吗
1: ？目前没有。<笑><笑>啊、呃，说了这么多，我觉得今天时间也差不多了。但是我是觉得我们还是有很多关于汉服，特别是我们有可能啊、呃，想请两位讲一下他们汉服协会吧。我觉得在美国的那个啊、呃，能有这样的协会，他们到底是什么意义存在？有可能下期节目我们会更多讲这些。但是这期节目，我觉得我们最后一个问题也想。请问两位，就是说，因为我们的啊、呃、题目叫我们的节目叫《学霸学妖闯美国》，所以说在闯美国过程中，你们觉得对于这个汉服，对于你们在美国，呃呃生活学习中带有什么意义？包括前面啊、呃，兔兔也讲了，就是有可能身上有一点一点有使命感，所以说我个人好奇，你们在闯美国过程中，这个汉服文化对于你们你们来说啊、呃、是一个什么意义？
3: 我觉得除了刚才兔兔涉及到的使命感以外，其实还有很重要的一点就是归属感。嗯，对，就是，感觉自己还没有离开祖国、啊。对。然后怎么说呢？一开始，就是最开始在我不是还很了呃，不是太了解汉服的时候。那个时候还在读大学嘛，然后学校里面有组织一些活动，就比如说各种开 party 之类的，嗯、大家会要求哎、啊、你们穿自己喜欢的衣服。然后我就看到很多中国女女女孩子穿旗袍过去，然后呢跟别人介绍的时候 ，this is traditional Chinese clothing。虽然说旗袍确实是中国的具有中国特色的服饰之一，但是你如果他说他是 traditional clothing 的话，其实是有一点点不妥的，因为它其实是。近近几十年，近十年对，从一个很长的历史时间段来看，旗袍<对>其实只是在非常近期的一个的一小段的时间。然后它是融合了西方剪裁的那种立体剪裁嘛，对。汉服其实是平面剪裁的东西，<对>那么传承了几千年中国文化的汉服却不为人所知，这点让我很难过。所以我就想说，那我一定要在这边就是宣，宣呃，宣宣传一下汉服，就是弘扬一下汉服文化这样。嗯。<对>嗯点
0: 赞
2: ，<点赞 S 1> <笑>对。刚刚有 Iris 有提到旗袍，其实旗袍这个东西呢，你就是因为中国人的很多气质是内敛的，对。旗袍是一个很突出身材曲线的一种服饰，这个其实和很多中国人的审美是不一样的。有很多中国女孩子，肯其实他们是不喜欢这样子过于凸显自我的这样的一种衣服的。嗯、所以这个我觉得也是汉服复兴让中国人知道，我们中国人其实。在就是是有这样的一种衣服来满足，就是来符合我们中国人气质的。嗯，然后我自己是觉得，在这边呃穿汉服，对，就是就是刚刚像艾瑞斯说的归属感一样，就是让我觉得我们中国的文化是，哪怕我们到了海外，我们也是能坚持下来，能流传下来的
0: 。嗯，对。哇，我觉得他们两个真的非常不容易。其实，在海外的话，仍然在坚持自己喜欢的东西，并且向全世界展示你们自己所喜欢的东西以及中国的一些传统文化，真
3: 的特别特别的不
0: 容易。非常感谢你们。这个总结一
3: 下来说，其实就是我们穿汉服，并不是因为我们想要回到过去穿越穿越到某一个朝代，也不是因为就是我们好像心里住了个小仙女，每天都要穿的仙仙的、美美的去拍照，<笑>而是就是我们想把以前的传统的东西带到现代来。嗯
2: ，<对>就是让这个文化，<对>让这种传统
1: 不丢失。对对对，是的。对，所以说我感觉今天我们也学到了很多从。从嗯，因为我们节目做了一百多期，也基本上没有涉及到这个话题。<对>所以说今天很有幸请到兔子和艾瑞斯跟我们讲了很多汉服，它包括他们在啊、呃、闯美国过程中汉服给他们意义，我觉得对我们很有启发。嗯，对。所以说今天节目也差不多了，但是我们下次会邀请两位回来讲一下他们的汉服协会。但是今天。我觉得啊、呃，深有感触
0: 。嗯，好的。<对>所以非常谢谢艾瑞斯跟兔兔来参与我们的节目。那这就是我们的
1: 学霸、
0: 学渣闯美,美国，感谢
1: 两位，谢谢，嗯、拜拜。拜
0: 拜